0: Directamente de muy muy lejano para CinemaNet, actores del doblaje mexicano y personajes de la película Shrek III. Bienvenidos.
1: Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en CinemaNet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenido.
2: Everything looks
0: Portal principal, www.frecuenciacero.com.mx Tenemos un buzón de voz para que nos llamen desde cualquier parte de la República Mexicana de manera gratuita. 01800 087 24 23 Es el buzón general, pueden decir por favor que su mensaje es para Cinemanet. Nuestro correo electrónico promociones cinemanet.com.mx Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida a pues un... Programa bastante especial de entrada. Además de que estamos superando ya los 120 episodios en podcast, estamos también rompiendo un récord en la cantidad de invitados que tenemos en nuestra cabina, porque tenemos actores, tenemos personajes. Al menos hasta ahorita sumamos unas unos nueve nada más. Roberto Ortiz, cómo estás? Pues con alegría de escuchar en unos momentos más a estos actores que uno no sabe quiénes son en términos de sus rostros porque son los que doblan las películas extranjeras y que logran un doblaje muy efectivo que hacen la delicia de niños y de grandes en estas películas que llegan sobre todo en esta temporada. Vamos a hacer las presentaciones correspondientes. Nos acompaña Dulce Guerrero. Dulce, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar con ustedes.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario. Alfonso Obregón.
3: Así es. Pues este, ¿cómo estoy o, o qué? ¿Cómo estás?
0: Ah, no, Bienvenido. No, este...
3: Bien, 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 gracias, muy contento también de estar aquí con ustedes.
0: Gracias. Gracias, gracias por invitarnos. No hombre, gracias a ustedes por, por llegar a nuestro rincón cerca del cielo. Eh, Ricardo Tejedo. ¿Qué tal? Mucho gusto estar en el programa. Encantado diría.
2: <risa> Literalmente. Encantado. Encantado.
0: Encantado y encantador. Además. Ya veremos por qué. Carlos Gómez es editor de la revista Cine Premier. Él, eh, bueno, está con nosotros porque a iniciativa suya es que hemos podido preparar este programa especial a raíz, en primer lugar, del especial que sacaron de Shrek 3. Gracias, Toca. Y Pues sí, creo que también es importante conocer a quienes están detrás de las voces, como decía este Roberto, y pues compartiendo el éxito de estas grandes franquicias y de estos grandes dibujos animados y... Blockbusters también, ¿no? Así es, de, además en plena temporada de Blockbusters, ¿no? Y en, justamente en la semana de estreno de la película Shrek 3, Fiona está con nosotros.
1: Así es, desde muy, muy lejano, que ya sabrán que tuve que volver a ver a mis padres, una tragedia se avecina, y no les cuento más.
0: No, No nos cuentes el final, por favor.
3: <risa>
1: Hasta ahí.
0: El mismísimo Shrek.
3: Yo desde muy, muy temprano estoy aquí. Este, Pero, ¿qué les puedo decir? No les puedo decir nada porque tenemos prohibido decir cualquier cosa. Que vayan a ver la película, lo único que sí puedo decir es que el final es verdaderamente hermoso. Es increíble. Vale la pena aventarse todo ese rollo por ver el final.
0: ¡Wow! De veritas, de veritas que sí. Muchísimas gracias, Shrek. Y... El némesis de las últimas dos
4: películas, El Príncipe Encantador. Así es, vine en mi brioso corcel, pero me paró una patrulla porque hoy no circulaba. Así que <risa> tuve que venir caminando con Fiona, que me la encontré muy cerca de aquí.
1: Muy a mi pesar.
4: <risa> ¿Pero no te gusta mi cabello?
1: <risa> ¡No! ¡Es ridículo!
0: <risa> pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Y quisiéramos que cada uno de ustedes, los actores del doblaje, nos platicaran un poquito de sus trayectorias. Dulce Guerrero, que interpretas a Fiona, ¿cómo es que llegas a esta cuestión del mundo del doblaje en México?
1: Fíjate que esa es una buena pregunta, porque es como un mundo secreto abajo de unas rocas, ¿no? Nadie sabe de nosotros, ¿no? Es como
3: el templo mayor, ¿no? Como el templo mayor. Es es abajo de la catedral. Pero bien, abajo, es como los
1: zombies,
4: ¿no? solo
1: los vemos, ¿eh? oh, Exacto, abajo de una roca. Y bueno, porque yo ya estaba en el teatro y en este asunto de la actuación, y por ahí compañeros siempre me decían es que deberías hacer doblaje, ¿por qué no vas al doblaje? Y yo decía, no, yo quiero los escenarios y que me vean, ¿ya sabes? Entonces, cuando conocí el doblaje, dije, no, esto me gusta más, mucho más. Me enamoré de veras hacer doblaje.
0: Pero no hay alguna frustración por el hecho de que... Hay no un precio que pagar en el, en el
1: anonimato. Sí pagas un precio, el anonimato. Pero tiene otras partes chidas, como estar sentado en la fila de atrás de un niño que te imita y que quiere ser tú y que le encanta o estar caminando atrás saliendo del cine de personas que se preguntan quién es la chava. Si le tocara el hombro, por supuesto diría, está loca esta, ¿no? No me creería si le dijera que soy yo. Y oír lo que piensan de verdad está muy chido, ¿eh? A veces. <risa> A veces. No en, en la, todos los casos, en la no, no, siempre. no me combino. A veces.
0: No. Alfonso Obregón, eh, según tenemos entendido, tu incursión en eh, eh, la actuación y el doblaje viene desde temprana edad
3: Sí, todo fue desde temprano. <risa> <risa> he sido precoz en todo, <risa> <risa>
4: hasta,
3: hasta todo en todo en todo, sí. en el sexo y en todo, ay, y en ay, la eyaculación, Dios. todo oh, he sido precoz. La... <risa> es para niños. Sí, este, <risa> empecé muy chavo. Empecé muy chavo. Estaba en una casa de, de actores de que trabajaban en teatro y en cine y en carpa, que era la familia en clan y me pusieron a hacer teatro desde muy vida a los cuatro años y luego eh, cuando mi mamá y mi papá tuvieron a bien separarse, luego tuvieron a peor regresar, pero bueno, este, eh, mi mamá andaba en eso del teatro y eh, en una obra que se llamaba Los albañiles, que fue una obra desafiante a la sociedad, desafiante a, al estatus a todo en su momento, entre todos ellos estaba un señor que se llamaba Alberto Gavira, que ha sido uno de los mejores actores del doblaje, que hacía la voz del del perro ese, pobrecitos, mis Creo que se llamaba Joquel Berry. Joquel Berry algo. Y pues me vio que estaba muy loco y que estaba muy raro y que hacía cosas muy extrañas. Entonces dijo, este chavo está ideal para llevarlo al doblaje. Porque, eh, si me permiten comentar algo aquí, eh, antes el, el, en el doblaje los niños no los hacían los niños, los hacían las, las mujeres, ¿no? parecía cuestión biológica, pero lo hacían las, las mujeres, hacían a los niños, porque los niños no sabían leer, no sabían actuar, no tenían el tiempo, Chin, algo se me está cayendo, sí, Porque, porque el, es gangrena, el, que no me preocupe, El rey que es de la tecnología y tenían que grabar
1: todos así como de, de ladito en el atril, sí, entonces en tenía que carnet. estar el niño también, tenía que ir a la escuela y tal. Y
3: saber actuar, saber leer, este, estar ahí el tiempo que necesitabas que estuviera un niño, pues era difícil, ¿no? Entonces a mí me llevan y... y empieza a ser de los pocos niños que, que empiezan a doblar niños, el papá de Ricardo fue uno de los niños genio del, del doblaje ¿cómo se llama? Este, se llama, se Eduardo, llama Tejedo. Eduardo, Tejedo. Eduardo Tejedo Eduardo Tejedo que era la voz del famosísimo
1: del niño este de oiga doctor,
3: ¿El oiga, doctor de este, final, ¿cómo se llamaba el doctor? El doctor Smith, doctor Smith. Uh -huh. Will Robinson, <risa> o sea, éramos muy pocos niños los que, y yo tenía siete años llegué de puro churro a hacer una prueba, me, me hicieron una prueba para ver qué podía hacer, pero estaban haciendo pruebas para una serie nueva que se llamaba Buscándole Novia a Papá, mi serie pasó, mi prueba pasó entre las pruebas de la serie y obviamente pues era un niño, era un niño de ocho años y mi voz era de un niño, bueno era como de gnomo, de duende, y, y, pero de niño entonces dijeron ese ¿no? Pero es que ese niño no trabaja en el doblaje, vino a hacer una prueba de a ver qué. Pues es, y ahí empecé en el doblaje. Pero ya hacías imitaciones desde entonces, ¿no? Pues yo imitaba a los actores en el teatro, ¿no? Este, y en mi casa, me acuerdo que imitaba a Cantinflas, imitaba a Clavillazo, este, a estas gentes. Piporro había sido mi padrino de algo en una carpa. Yo recuerdo que me regaló una, una bala. Entonces, este pues lo imitaba, como cantaba el taconazo y todo esto, ¿no? Ya traía la, el rollo ahí de, de... Como era una casa de actores, pues ya traía. Imitaba a mi abuelo desde chiquito, que era así como muy característico. Entonces hablaba como él, ¿qué dice niño? Yo no hablo así, no sea mentiroso. <risa> y ahí empezó el, el rollo. <risa> Ricardo
0: Tejedo, pues ya nos están platicando un poquito también acerca de tus orígenes, que esto viene
4: de familia. Pues sí, mi papá empezó a los seis años a hacer esto. Yo desde que nací, casi nací con una sala, eh, me la pasaba horas en salas oscuras con, proye con un proyector, con 20 actores metidos ahí fumando y chupando, Es pues otra historia. Eh, y pues sí, fui, fui enamorándome poco a poco de esta carrera, me este, metí a estudiar teatro, varias cosas y acabé como todos nosotros, abajo de esas piedritas ocultas que hay, ahí, pero que estamos enamorados.
0: Ahora, si nos quisieran comentar también cada uno el proceso para llegar, el casting, para lograr obtener un personaje como los que cada uno interpreta en esta película, en el caso de Alfonso y de Dulce, pues ya son, esta es la tercera cinta uh -huh. en la que interpretan los personajes. Ricardo, ¿regresas con con la segunda? ¿Es correcto?
4: Sí, en la segunda y en la tercera.
0: En la segunda y en la tercera, uh -huh. claro, sí, este porque a partir de la dos es cuando aparece sí. este personaje del Príncipe Encantador, ¿no? Uh -huh. Sí.
1: Fíjate que el proceso de casting puede ser muy variable y algunas personas tendrán historias muy diferentes a las de nosotros porque a veces es de suerte, a veces es de cómo ubican los directores de diálogos, tu trabajo, la misma empresa, qué tanto se acuerda de ti, a veces tienen que ver muchas cosas. Desde luego es la trayectoria, eso es un hecho y basado en trabajos anteriores es que te citan a un casting de entre muchísimas personas. A veces hay un callback que es un, un volverte a llamar con un grupo menor para hacer una reselección o, o porque el cliente quiere oír nuevamente algún detalle. Este tipo de proyectos casi siempre son aprobados por, por el creador. En este caso van a la oficina de, de Geffen y de Katzenberg para ser aprobados. Y ahorita cuando yo llegué estaban hablando de Kubrick justamente y Eyes Wide Shut fue una película para la que también fue un casting muy así escrupuloso. Y por supuesto ya no lo pudo hacer el señor Kubrick, pero lo hizo León Vitali, que seleccionó las voces.
3: Les seleccionó
1: las voces y es como un honor, porque ya queda así como, es la voz, ¿no? Para esta película y bueno amén de que vuelvas a repetir el personaje como en muchas otras películas a nicole kidman o, o muchos de nosotros al mismo actor para un proyecto este en este caso o para diferentes cuando es el mismo actor no siempre es un proceso de selección de voz no haces una prueba de voz en, en una escena y se van las voces allá, este al lejano oeste, ¿no? <risa>
4: al infinito y más allá. Ah,
1: Estados Unidos, a <risa> que las oigan, y ahí te selecciona el creador, el, este, el departamento creativo, más el tal, 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 ¿no?
3: Estoy de acuerdo con Dulce, pero también hay muchas cosas ya, este, el doblaje está yendo al caño, ¿no? Este doblaje que hacíamos hace 40, 50, 30 años <coughs> ya no existe, y actualmente si eres amigo... De alguien, este, te dan un personaje porque eres cuate de alguien. Y si eres familiar, te dan un personaje. Y si no le caes bien al director, te quita. Y. Mm,
1: <risa> o sea, ya te no te respetan bien, este rollo.
3: Historias. Sí, hay todo, ¿no? Hay todo. Por ahí hay dos, tres compañías donde eh, trabajan así como somos amigos y somos los que estamos juntos en esto. Hay una obra muy interesante que se llama El Pacto. Este, deberían de leerla o verla. Este, hay un pacto ahí entre ellos, ¿no? Alrededor del excremento. Entonces es como, pues hicimos un pacto de estar juntos en esto, ¿no? Entonces, este, esto está, es parte de las cosas que está demeritando el doblaje. Antes, anteriormente, eh, era así por pruebas, ¿no? Debiera ser por pruebas, ¿no? Y había voces tan importantes que se quedaban en, en ciertos actores, ¿no? Eh, por decir algo, la el, la, el, el señor que doblaba a Kojak, este, pues era tan maravilloso el trabajo que siempre era la voz de Kojak, ¿no? El baquetón. Y actualmente ya no es cierto, ¿no? este Tú puedes hacer a un personaje maravillosamente bien y Disney, si no le caes bien, el cual es mi caso, por ejemplo, ¿no? yo tengo serios problemas con, con una persona en Disney que es bastante prepotente y bastante... muchas otras cosas. Pues, da este, la impresión que
0: eres rebelde también.
3: Sí, siempre he sido muy rebelde, siempre he sido izquierdoso, siempre he sido estelatoso, siempre... Cogrillo. Eh, sí, sí. Yo no <risa> puedo dejar de cantar, ¿no? Cuando hay que cantar. este Sobre todo cuando creo que hay que defender... Ay Dios te lo pague
1: Put, Ya Ese es el único
3: Pensé que me habían hecho el daño el consomé Porque se me estaba saliendo Actualmente le caes mal al señor Aldana Que es el que dirige Disney Pues te quita y ya no eres la voz de tal personaje ¿no? Ahora, hay toda una tradición
0: en eh, los doblajes de la televisión, de las películas, sobre todo de Disney, que durante muchas décadas no fueron no las cierto. películas eh, que vieron los niños. Ahora tenemos otras empresas y otras claro. eh, cintas. Eh, yo lo que quiero preguntar es si ¿sí hay también eh, una especie de transición en donde nuevas generaciones están, digamos, sustituyendo a aquellos actores que en algún momento eran ya muy característicos del doblaje, sobre todo en televisión.
1: Sí, inclusive... No porque la generación haya cambiado tanto Ayer mismo Casualmente estaba platicando con Una persona en el doblaje Que se estaba armando un reparto Para una película, la última De Bruce Willis Y resulta que dos personas Que habían doblado a este actor No a Bruce Willis, sino a uno que sale en esta película Que son de nuestra generación Estaban muertos Enrique Mederos Y José Carlos Moreno Grandes del doblaje, los Así dos es. Pero muertos Y pues van a cambiar voces muy importantes Uno de ellos fue Barney Y pues adiós no Una gran pérdida Y las generaciones que van cambiando Y yo como que quisiera no dejar de lado Que las cosas cambian con el ritmo de De las olas generacionales y de la tecnología Ya no se graba igual Las cosas ya son por internet China aparece en el mercado Partiéndole el quesillo a todo el mundo Igual en el doblaje, aparece un Venezuela, Argentina dando más barato. Todo todo se mueve con la misma dinámica. Yo creo que en ya... México aparecen estudios dando más barato porque pues se requiere de un estudio, y, pues, un pro tour, yo tengo un inbox, me lo aviento, ¿por qué no? Pues, órale, no? Y así, pues te lo puedo dar más barato, ¿no? este Tú tienes bonita voz, muévele unos cuadros, córtale, hazle estírale, ajustale, pues te hago actuar, ¿no? Entonces también pasa eso No, no todo es bueno No todo el producto mexicano vale la pena No, sí, no. Algunos sí Este Pues no sé si sí suena feo Pero estoy orgullosa de algunos de sus productos De otros no Y pues a mí me gustaría Que se fuera la pauta para que la gente Hablara Mexicano criticamos así en el café Pero no, no va si lo dices Devuélvame mi dinero ¿Ah? ¿eh? Yo sí he ido a Cinemex, que tiene un mal sonido, ¿no? Pésima conexión de las siete bocinas. No saben que es el 5.1, no lo conocen. ¿Y cómo va una mujer y les dice? Creen que no, que es como cambiar una llanta. ¿Cómo vas a saber tú del 5.1? Entonces es como, no, estoy oyendo el radio del güey que la está transmitiendo. ¿Me das mi ¿No? ¿No está bien conectado? ¿Está pésimo? No. Y no estamos acostumbrados a reclamar. Yo sí quisiera que fuera una invitación a que la gente dijera, esta está buena. Shrek si me gustó o no me gustó, ¿no? Harry Potter estuvo horrible <risa> o estuvo muy buena,
4: ¿cierto? Sobre lo que dice Dulce yo quiero comentar algo. Yo creo que hay talento en todas partes del mundo. Nosotros somos, algunos somos actores especializados en esto. Hay mucha gente que, como mencionaba Alfonso, no debería estar trabajando o no tiene la calidad necesaria o o los estudios, la preparación, lo que sea, pero yo creo que hay muy buenas cosas en México como también hay unas masofias eh, y hay gente muy buena, que, que gente de antes y gente de ahora, de las nuevas generaciones que trabajan muy bien porque obviamente tienen que ir reemplazando esas personas, las, somos seres humanos, vamos muriendo y alguien tiene que reemplazarte, es, es lo básico y hay muy buenos actores, pues digo en lo que me ha tocado ver a mí, como decía Dulce, a lo mejor en Venezuela dan más barato el trabajo, a lo mejor son pésimos en Venezuela, pero hay dos o tres que funcionan, uh -huh. y son los que tienen todo el trabajo, yo tuve oportunidad de ir a Argentina a trabajar, y allá de verdad están perdidos, pero hay tres o cuatro que dices, qué buenos son, entonces no creo, no, no hay que generalizar que el doblaje solo es bueno en México, o en otra parte, el doblaje es muy bueno en México, de algunas películas, otras es pésimo. Pero también en Argentina podrían sacar algo bueno si tuvieran, en vez de esos cuatro que son buenos, 20. Con esos podrían armar una película. Entonces, y como dice Dulce, con la tecnología ya cualquiera puede trabajar Te editan, te ponen, te cortan, comprimes, expandes Y ya quedó Y no se trata de eso Yo creo que es de sacar la mejor interpretación Como una como actor y utilizar eso como una herramienta Tal vez para ajustar más este, la sincronía
3: Lo que tú quieras Una herramienta, pero no un apoyo, no es un bastón Mira, a, a mí si me permiten opinar Aquí hay muchas cosas implícitas no Y yo desgraciada o afortunadamente Tuve el privilegio de aprender a doblar Con, con personas que de verdad me enseñaron algo básico eh, me decían, olvídate del libreto, olvídate, si, si esto no le pones el corazón ahí, no sirve el doblaje de México era el mejor de Latinoamérica ¿no? mm. <coughs> y ya lo perdimos, ya no es el mejor, como dice Ricardo ya no es el mejor de Latinoamérica, hay varios doblajes que son muy buenos, aquí la bronca no es una cuestión de generaciones porque creo que como seres humanos el que no entiende que algún día tienes que crecer y que tienes que cederle el lugar a otras personas que vienen atrás, pues estás frito ¿No? ya no estás entendiendo evolutivamente nada yo tengo que dejar mis genes en un envase nuevo y eso se llama sexo, tener un hijo, descendencia, guau guau aquí la bronca es que eh, eh, han sido tan sucias las cosas en México que las mismas compañías en México para quedarse con la chamba fueron malbaratando y malbaratando cada vez más el trabajo entonces por supuesto que llegó un momento en que ya no podían contratar a ciertas personas porque en el caso particular, por ejemplo mío, porque estoy en la anda, porque soy latoso, porque exijo, porque hablo, porque no me callo, porque no estoy dispuesto a comer Gerber este, cuando me lo den en una cuchara. este, Entonces, es, pues mejor no le hablo a Alfonso, entonces mejor le hablo a quien sea que no esté en la anda. Entonces, actualmente la mayoría de las películas se hacen con más de la mitad del reparto de gentes que no están en la anda olvidemos a la ANDA, yo no vine a defender a la anda en, en esta plática, venimos a hablar de un fenómeno que se llama Shrek, ¿no? Este, el problema es que contrato a esas personas porque ellos no me exigen, porque ellos no me cobran, porque ellos no dan lata, porque ellos no hablan, porque ellos nada, ¿no? Y le están dando cosas que no están capacitados todavía ciertas personas para hacerlo. Es el caso de los Simpson, pues. Después de una trayectoria de 11 años de la serie más exitosa en la que todo el mundo conocíamos a Humberto de y yo personalmente podré tener muchas diferencias con Humberto, pero su trabajo era impecable, lo quitan porque el señor exige ciertas cosas a través de su sindicato, guaguagua y ponen un cuate que quién sabe quién es y que no lo está haciendo bien por el hecho de cubrir un agujero. Aquí se vale como decía Ricardo, yo creo que se trata de que algún día los jóvenes ocupen nuestros lugares, pero cuando lo puedas hacer. Para eso hay un trayecto que se llama prepárate, estudia, cultívate, aprende. Yo soy de las personas que más luchan por dar un taller al año, enseñar a los jóvenes este, que, que nuevos valores aprendan, que surjan nuevos valores, ¿no? Aquí el problema es una cuestión de deslealtad Que es en lo que está cayendo México Y no solo en doblaje A mí a veces me parece que le damos mucha importancia al doblaje Cuando de veras habría que hablar del hambre De, de, de la Por eso digo que Es algo que
1: sucede en todo o sea, es, El es como país. económico está en todo Y es toda una metodología Parecería a, a, cual, a los oídos de quien nos oye Que de veras una Un cuarto forrado de cartones de huevo Y un inbox Dan la solución al doblaje, o sea, o doblaje No,
3: ¿no? Este,
4: ¿No? ya con eso
3: un closet. hay que
1: hay que tener un conjunto de elementos importantes todos esenciales la traducción no es traducción hay que adaptar para el doblaje y eso es una especialidad hay que tener el casting ideal una voz fuera del lugar te, te hace en el disco no esto esto quisieron con los Simpson pues le dieron en la torre a la serie más importante
3: de la historia de, de, la...
1: 20, 20, 20, 20 de los dibujitos Fox, animados de los dibujos animados no, para adultos años, que después eran después los de de que lo consumían después de muchas cosas y entonces lo único que hicieron es convertir esta serie en este efecto del clásico que es dónde se consiguen los capítulos viejos los pago la gente no va a ver los capítulos actuales y una vez más esto es una consecuencia de no quejarnos ¿No? no, y
3: a ver qué pasa con la película Porque a mí me llegó por ahí un email que dice No, vamos a ir a ver no, la película no, gusta. Doblada al no, y
4: aparte es una mala Es una mala imitación O sea, porque realmente no está haciendo una creación de personaje Ni nada, está imitando a Humberto Se si hubiera valido más Está ¿no? imitando a Humberto, si hubiera hecho otro personaje dices okay? Pero está imitando algo que ya estaba hecho o sea, Cualquiera puede, ay, me suele la voz así Y ya soy no. yo, pues no, no es así
1: Ahí el peso, lo que se crea con el sentido auditivo es, es un fenómeno importante Y no imitarlo no te da nunca jamás el peso. Y cualquiera este puede leer un poema, inter...
4: pero depende de quién lo lee como Claro, lo lee.
1: este mundo del internet es súper interesante, el rollo de, de quienes tenemos página, la gente que, que logra, entonces... Llegar a ti de Venezuela, Bolombia, Colombia, Bolivia, Bolom Chile, <risa> Bolombia, me gustó <risa> <risa> ese
3: país. Muy de vacaciones, a <risa> <Bol> <risa> de Colombia y Bolivia, de donde
1: quieras. ya casi ni están, ya, ni ya casi existe, están. Este. ¿Y ese ni existía, y qué es que me escribió,
4: no, pero incluso como dice <risa> Dulce yo no tengo página y no saben la, la cantidad de, de cosas deberías de tener no saben página. la cantidad de cosas que llegan o ¿Te sea, te, averiguan tu, tu messenger, averiguan tu mail, lo que sea y de repente pues ya tengo amigos en Colombia, en Argentina, en Venezuela y a la gente le gusta mucho y lo respetan y como decía Alfonso, yo creo que mucha gente va a boicotear esa película, eso se dice, no sabemos Alfonso, pero, pero yo creo que si a alguien le gusta mucho un programa, a mí me pasó incluso estando metido, metido en el mundo del doblaje desde niño había una serie, no voy a decir qué serie era, pero una serie que en 1987 le cambiaron la voz al Estelar. Y yo la dejé de ver porque era horrorosa. Y yo como espectador dije, qué horror Pero sí, dinos, dinos no, por favor. No no, 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 no puedo. ¿No? No. Pero, no pues, me gusta no, hablar mal de los muertos. Entonces dejémoslo así. Bueno,
1: pues no fue Pero preocupa, si está también. este caso del,
4: del señor que doblaba a Koyak, no
0: que parece que eh, fue tanto lo, la gente que se quejó que sí regresó a doblar porque lo habían sustituido. Y me parece que sí regresó ya para las últimas temporadas.
3: Antes había otro tipo de mercado, otro tipo de necesidades, otro tipo de muchas otras cosas, ¿no? Como Dulce dice, todo esto tiende a cambiar, ¿no? este Es tan fácil como esto, te lo explico. Y a veces pensarían que tengo fijaciones contra Disney en particular. No, yo las tengo O sea, perdón, Hitler es Hitler, ¿no? Y la humanidad lo dejaron llegar hasta donde llegó. Si los rusos hubieran dicho, no hubiera llegado a donde llegó, ¿no? Eh, eh, el señor que dirige Disney, Raúl Aldana, este es tan nefasto que mm, él decide qué se hace y qué no se hace, quién dobla y quién no dobla en su compañía. Yo tuve el privilegio de trabajar para Disney y dirigir una serie hasta que dije, sí, perdón, perdón, a mí no me manejas, ni me tratas así, ni me hablas así, ni me condicionas así. Entonces, eh, actualmente las, las necesidades, el poder, una serie de cosas son tan diferentes que se permiten estas, estas cosas, ¿no? Cuando, como Dulce decía, una película debiera de tener ciertas cosas esenciales mínimas para poder decir, este es un trabajo decente. ¿Qué, qué son las, las cosas? Lo que decía Dulce, un Pero,
1: reparto ideal. Comercial. Este. Buzón de voz, 01800, 2423
3: ¡Ay, qué susto me dio! ¿eh? Es como, me picó por acá. Es decir, yo, Fiona Fiona ya tuvimos tres niños ya estuvo mentira? párale un ratito vamos a esperarnos dos películas <risa> memoria al rato tenemos otros tres <risa> es esto que mencionaba dulce un reparto ideal un estudio ideal no este son muchas cosas un una director un, o sea, actualmente El 50% de la gente que está dirigiendo doblaje No sabe hablar No sabe actuar No sabe inglés, inglés no, no tiene conocimientos de básicos de cultura ¿No? Y por ahí hay un caso de un cuate que estaba yo doblando y me dijo Ay, dile el, el, el tutanquemon tu, tu ¿Qué? El tutanquemon
1: <risa> no, no
3: sé. Dije, oye, perdón, ¿no sabes de quién estás hablando? <risa> Era don Ramón Pues ya le dijimos tutanquemon <risa> Tú dilo así Dices... Compañero, ¿no? Sí. Este, hay un caso por ahí de alguien que estaba doblando y dijo Napoleón I, I, ¿Qué? Napoleón I, I, era Ricardo, ¿no? No seas babas, maestro. Aquí si estos son números como I, I, perdón. Era Ricardo
4: III. Napoleón.
3: No, no, y, y dice Napoleón 1-1-1. Uno, uno, uno. Era Ricardo III. O Ricardo III. Sí. Sí. Rollo, Ricardo 1. ¿no? Como le corrigieron que era número Ricardo 1-1-1. Uno, uno, uno. Y esos son los que están dirigiendo y dices, wow. Pues po, con razón. Si sí, nos ponemos a ver que en Brasil están haciendo esfuerzos por hacer un doblaje impecable, en Argentina están haciendo esfuerzos por hacer un doblaje en el que no se les oiga nadita el acentito, y dicen, no, 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 habla como en México, no hables con acento, Decir, decirlo como lo dicen ellos, ¿no? Si ves el doble... O sea, Puerto Rico ya había dado muestras de un doblaje maravilloso cuando estos programas... Berman. Oiga, este... Berman. Bonanza. Este, eh. No me gusta Berman porque si soy medio fuerte la palabra. Oiga, Pero bueno, Bernado. Bonanza, este... Oiga, comisario, ojalá, o ¿no? Este, Señor Cowright. Y eran maravillosos esos doblajes. Sí. No no es que... Ay, no, 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 todo tiene que ser mexicano, si no, no lo vemos, ¿no?
4: No, sobre eso yo creo que es muy importante. Un doblaje, mientras sea de América, aunque tenga un acento, si está bien hecho, bien no, te no te brinca. No te brinca, o sea...
3: Mafalda era una maravilla porque la describieron en Argentina... Es una forma de pensar a, a, a Argentina, aunque, bueno, somos latinoamericanos ¿sos? y doblada en argentino se oye maravillosa, decir, oye, Felipito, pero está burro, que, Pero o también sea, así
1: la concebimos. Claro, claro. la sí, no así. Funciona, Claro. Ya no funciona. O, o sea, la voz a, a,
3: lo, a lo que llegamos es esto, pues no sé, pero en comparación a todas estas cosas y cuando ves estas cosas, que estos esfuerzos que están haciendo en otros lugares por hacerlo mejor y ves la deslealtad que hay aquí, entonces una compañía dice, pues, ¿cuánto cobran por doblar una película? man? Un millón de pesos. Yo te cobro mil. Total, le hablo a quien me cobre diez. Oye, Alfonso, quiero que me dobles un personaje. Ajá, sí. Son tantas horas. Sí, yo te cobro mil pesos por el. Pues me vas a cobrar toda la película. Perdón, es lo que cobro. Vamos, no, pues, mejor le hablo al que me cobre diez pesos. Y le habla a nadie. Es al que, que te imita. diez pesos. El que te imita, ¿no? Sí. Y todos hemos acabado jugando el juego de hacernos locos, de trabajar con ese. Yo me confieso, alguna vez di un taller, alguna vez. Sin, sin, sin prever que estas personas iban, estas personas que, por ejemplo, eh, cuando pasó esto de la huelga fue vergonzosísimo, no, no sindicalmente. Yo no creo en los sindicatos, Landas, la una porque es un sindicato igual a todos los sindicatos, pues es el reflejo de la idiosincrasia de un país lo que es vergonzoso es que la gente no tenga ética no tenga moral, no tenga principios y diga perdón, en esa puerta hay un papel que dice que es una cuestión legal del país entrar a trabajar esa compañía está en huelga, no debo hacerlo y la gente escondida lo haga y, y saquen el trabajo a otro lugar y vayan y lo hagan haciéndose locos los de tu mismo sindicato, el mismo grupo de personas y otras personas a las que tú estudiaste como alguna vez le dije a, a varias personas, ¿no? A, a Alejandro Mayena a todas estas gentes que yo creo que habría que empezar a ponerlos en su lugar es no tener ética, no tener principios, perdón, no pasaste por la escuela, no leíste a los griegos. ¿Qué te pasa, maestro? no? Por respeto a las personas con las que aprendiste, las que te enseñaron, con las que trabajabas. ¿no? El problema es este, pues, no es, no es otra
1: cosa. Pero eso es un nivel de conciencia.
3: Y de país, pues, lo repito, pues exacto, a nivel país Dile a la gente,
1: así, no tires basura. ¿no? La bronca es no es el de... PRI, <risas> ni el
3: PRD, ni el PAN. Aquí podemos cambiar de partido las veces que quieren. La bronca es que la gente tira la basura en la calle y dices... ¿Sorry?
1: ¿Perdón? ¿Qué
3: onda? La bronca es que la gente hace lo que tiene cuando dices Oye, perdón esa... ¿Qué? ¿No ¿A tu madre, güey? ¿Qué? Puto, ¿qué? Yo hago lo que quiero ¿No? Qué demás
0: alegorías Nos da risa, pero el asunto es de una seriedad tremenda Así es. Tremenda, no. tremenda, tremenda Ay, no te pongas serio, te corremos no, de la, no, la grava del no, no, estudio no. Aquí hay que ponernos serio Ok, 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 okay. okay.
4: Es una
0: Si bien esta charla tan amena parece no tener fin, lo que sí debe de terminar en algún momento es este episodio de podcast. Pero no se preocupen, Cinemanet continuará con esta misma plática la próxima semana. Agradecemos a los actores de doblaje de Shrek que nos están acompañando. Dulce Guerrero, Alfonso Obregón, Ricardo Tejedo, su presencia. A Carlos Gómez, editor de Cine Premier. Y por supuesto, Roberto Ortiz y un servidor conductores de Cinemanet. Le agradecemos a todo nuestro público que esté al pendiente de programas especiales como este recuerden Cinemanet dos veces a la semana en podcast y una vez a la semana en vivo en la zona metropolitana de la Ciudad de México en Horizonte 107.9 FM los jueves a las 10 de la noche recuerden la segunda parte del doblaje de Shrek la próxima semana
4: Pero me di piedad. Gato. ¿Copota?
3: ¡Ah! ¡Voy a matar a ese gato!
2: En la segunda parte para mí, el, el, la dificultad realmente que me encontré en la primera fue simplemente el desconocer que, que no había realizado jamás una película de animación. Además, por mi propia condición de de actor, digamos, hándicap, entre comillas, yo a los Estados Unidos sin hablar la lengua inglesa, eh, yo jamás pensé que me iban a llamar para la utilización de mi voz, simplemente, por lo tanto, no sabía a lo que me estaban enfrentando. Resultó que una vez conocido el método, cómo se hace, resultó eh, embarazosamente fácil. Eh, esa es la verdad. Eh, nosotros, lo, en mi caso, yo me voy a, al estudio a divertirme. ¡Ay, mamá, no, por favor, piedad, os lo suplico! No era nada personal, señor, solo lo he hecho por mi familia. Mi madre está enfermita y mi padre vive en la basura. El rey me ofreció mucho oro. ¡Tengo una cámara de... Lo único que ha sido un poquito diferente, un poquito más complicado, ha sido que además de hacer la versión original, que como vosotros sabéis, no está aplicada al dibujo, no está aplicada a la animación, simplemente es, eh, nosotros trabajamos con la voz que es el primer, la primera parte del proceso, digamos, creativo de formación de la película. Eh, y, y, y ellos nada más nos ruedan con una cámara, ese, ese material después se lo dan a los animadores para así pueden rescatar mm, detalles de tu propia expresión corporal, que después aplican a, a la animación, lo cual es bastante friki, ¿no? Cuando te vas al cine y ves que el gato hace cosas que tú haces, ¿no? <risa> Pero después en este caso sí ha habido el doblaje a la versión española y también este año me he animado a hacer la versión italiana. Algunos no entienden cuáles son sus límites. Y puede que en la cuarta me anime, y esto no es un chiste, me voy a animar con la versión japonesa. Porque hice algunos comerciales en Japón, y aunque parezca inaudito, pero el, el idioma japonés tiene algo que ver con el idioma español.
3: ¡Sí! ¡Lo mismo dijo
2: Ray! Naturalmente como el personaje fue concebido con un acento, pues eh, se admite ¿no? que, que el personaje tenga un acento, incluso cuando hago la versión española, porque fíjate, en la segunda versión yo hice dos versiones en, en español, una en castellano propio de Valladolid, hablando muy bien, y la otra con una versión andaluza, pero a los distribuidores y distribuidores eh, hispanoamericanos les interesó mucho la posibilidad de tener también la versión andaluza y esa fue la que quedó para todos los mercados. Un pelo
1: ¡Ah, ¡Qué marrano eres! Los créditos ya están corriendo Cinemanet se despide por el momento Más en una semana Vive cine en Cinemanet